0: Willkommen zum Küstenkommentar Folge 19. Ich muss ein bisschen schmunzeln, denn ich konnte leider das letzte Versprechen, was ich gegeben habe, jede Woche oder alle zwei Wochen besser gesagt, eine neue Folge oder Episode des Küstenkommentars rauszubringen. Habe ich nicht geschafft, aber heute ein Thema. Alle Strände brauchen Sende, so die Überschrift. Ähm, kleiner Tipp. Diese, dieser, dieser Wortlaut kommt von Harald Lesch, den höre ich normalerweise nur, wenn ich äh, einschlafen möchte. Also so schlimm ist es auch nicht, aber ich kann es sehr empfehlen, so eine, irgendwie so eine Astrophysik-Folge rauszusuchen, der man nach nach drei Minuten nicht mehr so ganz folgen kann, wenn man nicht mehr so ganz ausgeschlafen ist. Super. Aber das soll jetzt gar nicht unser Thema sein, sondern Sand. Thema Sand nach diesem tollen Intro, worüber ich noch sehr dankbar bin, dass das Tobias Schallenberg für mich gemacht hat. Ähm, wollte ich euch mal ein bisschen was über das Thema Sand erzählen. Ähm, neben Wasser ist nämlich Sand der meistverbrauchte Rohstoff. Ja, oder besser gesagt nicht Rohstoff, sondern irgendwie das meistverbrauchte Wirtschaftsgut, um richtig zu sein, auf der Welt. Und dieser Sand wird wird ganz viel verbraucht. Und ähm, da frage ich mich doch bald, ähm, gibt es denn neben dem Peak Oil auch irgendwann ein Sandoil oder so? Ähm, weiß ich nicht. Aber warum hat das Thema Sand denn was mit Küstenkommentar zu tun? Na, na der Sand liegt vor den Küsten. Also Strand jedenfalls. Wollen wir das? Oder erwarten wir das, wenn wir ans ans Meer gehen, dann dieser goldene Sand unter den Füßen um, die merken wir dann. Oder das erwarten wir, dass der da ist. Aber um, 70 bis um, 90 Prozent aller, aller Strände schrumpfen. Die, sind, die werden weniger. Und ich glaube, die älteren Leute unter euch werden wissen, wovon ich spreche. Um, wenn man so vor 50 Jahren oder so mal an den Strand gegangen ist, war viel, viel mehr Sand da. Und wenn man um, mal schaut und den aktuellen Prognosen um, glaubt werden alle Strände oder fast alle Strände bis zum Ende des Jahrhunderts verschwunden sein. Also nichts mehr mit, ich guck mal über den Deich und sehe da einen Strand. Wird es bald nicht mehr geben. Ähm, woran liegt das? Also es gibt halt verschiedene Gründe. Und einer davon ist, dass wir sehr viel Sand brauchen. Ähm, jedes Jahr werden ungefähr 47 was muss ich mal rechnen? Ich glaube, jetzt habe ich es. Sind es 47 bis 59 Milliarden Tonnen Sand und Kies abgebaut. Das sagt nur ich, das sagt nicht ich, sondern das schätzt auf jeden Fall die UNEP. 90 Prozent davon landen in der Bauwirtschaft. Also quasi Sand wird irgendwie aufgestapelt zu Beton gemacht und daraus werden Gebäude gebaut. Das sind quasi ungefähr 30 Milliarden Tonnen. Wenn man sich das mal so ein bisschen vorstellt, wie viel 30 Milliarden sind. Ich meine, wir sind ja im Zeitalter, wo Millionen gar keine mehr Beträge mehr sind, sondern immer nur noch Milliarden. Also es reicht auf jeden Fall, um eine 27 Meter hohe Mauer einmal rings um die Erde am Äquator zu bauen. Boah, das... Kann ich mir jetzt ein bisschen mehr oder kann mir besser darunter vorstellen, was das ist? Ja, warum hat das, wir haben so viel Sand auf der Erde. Wir haben Wüsten, da kann man ja ganz viel Sand sich einfach eine Schubkarre hinfahren, ab, abbauen. Aber Wüstensand ist überhaupt nicht geeignet. Jedenfalls nicht für Beton. Weil durch den Wind diese Sandkörnchen die ganze Zeit hin und her wandern und dadurch einmal rund werden. Also, die sind nicht mehr. Eckig Und für die Bauwirtschaft brauchen wir auf jeden Fall Sand, der eckig ist, damit dieser schön verdichtet wird, damit die Sandkörner ineinander greifen können. Die müssen sich so richtig schön verkanten und dafür können wir keinen Sand aus den Wüsten nehmen. Und wo haben wir so einen Sand? In Deutschland, Frage ganz einfach zu beantworten, Deutschland war mit Eis bedeckt in der Eiszeit. Das heißt, wir hatten hier große Gletscher, die so die ganzen Felsbrocken zermahlen haben und dadurch sind ganz viele, ja, Sandvorkommnisse in Deutschland. Das kennt ihr bestimmt, jeder von euch kennt irgendwelche Sandkuhlen, die irgendwie in der Welt oder ähm, in eurem Dorf oder daneben irgendwie, überall sind Sandkuhlen, die dann irgendwann zu sehen gemacht wurden. Also es gibt noch super viele Sandvorkommen in Deutschland, ähm, ich habe mal nachgelesen, recherchiert, kein einziges Sandkorn in Deutschland wird weiter als 40 Kilometer transportiert, also im Durchschnitt. Das bedeutet schon, dass wir viel Sand haben. In anderen Teilen der Welt ist das natürlich nicht so. Und da wird der Sand mal gerne aus dem Meer geholt, also abgesaugt. Was das für Folgen hat und warum die das machen, erzähle ich gleich. Aber in Deutschland machen wir das natürlich auch. Also wir saugen Sand ab, um den irgendwo hinzupumpen. Bestes Beispiel ist eine Insel, die heißt Sylt oder eigentlich fast jede Insel oder Nordseeinsel. Ähm, dort wird nämlich jedes Jahr Sand abgetragen durch schwere Sturmfluten etc. Es variiert immer so ein bisschen von Jahr zu Jahr. Allerdings müssen diese Sachen eigentlich alle zwei Jahre irgendwie neu gemacht werden. Der Sand geht einfach weg durch das Meer und dadurch ähm, ja, brauchen wir halt Sand wieder an den Inseln, damit die Inseln weiter bestehen. Entschuldigung, die Inseln werden weiter bestehen. Allerdings, ähm, da wo die Menschen wohnen, die wohnen jetzt ja alle ziemlich nah am Wasser. Ähm, der Wand wandert ja quasi, in der, wenn man jetzt an die norddeutschen Inseln denkt, ja quasi immer so von Ost nach West. Und die meisten Inseldörfer liegen jetzt alle an der Westseite. Sand wandert weiter nach Osten. Aber die Häuser ähm, kann man ja nicht einfach so hm, einfach auf dem LKW laden und irgendwie auf die andere Seite transportieren. Deswegen wird da immer quasi Sand angespült. Ja, In anderen Ländern der Welt ist das ein bisschen anders. Zum Beispiel Singapur, Stadtstaat. Ist nicht groß, will aber bauen. Ähm, will immer weiter expandieren. Das heißt, sie bauen quasi Künstliche, also der Hafen wird erweitert, indem man einfach Sand aufspült. Die haben aber keinen eigenen Sand, also müssten die den irgendwo herkarren. Also machen die das einfach, das Licht nehmen an, Indonesien. In Indonesien wird Sand abgebaut. Die Regierung hat das allerdings verboten, weil sie ja schon wissen, dass das nicht so gut ist. Allerdings wird es trotzdem gemacht. Was ist passiert? Die haben ganz viel Sand abgebaut. Dadurch sind sogar auch Inseln verschwunden. Dadurch gab es natürlich einen Territorialstreit mit Singapur, liegt ja gleich nebenan. Ähm, und der Sand, der aus Indonesien kam, der wurde dann irgendwie in die Hafenanlage von Singapur gepumpt, um da irgendwas aus Beton zu bauen. Also es ist ein bisschen kurios. Indien verliert Landmasse und ja, Singapur bekommt sie halt dazu. Ähm, genau. Wenn man jetzt mal ein bisschen in die USA geht, ja, da an der Ostküste, Kalifornien. Wow, Strände. Ja, die sind alle künstlich. Kein einziges Sandkorn würde sich dahin verlieren, an die Ostküste. Da gibt es eigentlich ja keinen Sand. Also was hat man gemacht? Den Sand mit Saugschiffen aus dem Meer abgepumpt und dort an den Strand verfrachtet. Also große Aufgaben immer, damit wir, immer wenn wir zum Wasser gehen, Sand vorfinden. Natürlich hat nicht nur das Abbauen von Sand Auswirkungen ähm, daraus, dass es weniger Sand gibt, sondern es gibt noch einen weiteren ähm, Fall, der dafür sorgt, dass es weniger Sand gibt. Und das ist der Klimawandel. Oh, der Klimawandel. Jetzt wieder was über den Klimawandel. Aber der Klimawandel ist real. Das merkt man auch ein bisschen am Sand. Nicht nur, dass die, dass die, also der Meeresspiegel steigt. Ja. Wie das funktioniert, warum der Meeresspiegel steigt, wie man das misst mit Satelliten und so weiter und ähm, wie man die äh, Landmasse vermisst und so, das erzähle ich in der nächsten Folge. Super komplexes Thema. Ich habe es immer, immer noch, nie, noch nicht so ganz verstanden. Ich muss da, glaube ich, nochmal mit ein paar Wissenschaftlern drüber schnacken, wie das, wie das so ist, aber äh, ist nicht ganz einfach herauszufinden. Allerdings... Weiß man, dass der Meeresspiegel steigt, das kann man messen und man hat halt ein Problem, wenn der, wenn der Meeresspiegel steigt, aber da wo man wohnt, will man halt wohnen bleiben, dann macht man halt Deiche und sperrt das Meer sozusagen aus. Aber wenn man Sand haben möchte, der sich ablagert, braucht das halt Platz, das heißt man braucht einen langsam ansteigenden, ja, also eine Küste, muss langsam ansteigen. Ja, wenn man wenn wenn das Meer aber nicht weiter ins Landesinnere ziehen kann, werden halt die Küsten steiler und da kann sich kein Sand mehr ablagern. Küsten brauchen halt ein flaches Gewässer davor. Warum ist das so? Wellen werden aggressiver, also werden werden dynamischer, wenn wenn sie ähm, kein flachen Untergrund haben, so sodass die so ein bisschen ausrollen können, sondern die sind dann halt aggressiver und können dann natürlich auch dann Sediment auch an den Küsten mehr abtragen. Das heißt, es wäre eigentlich besser, wenn die Küsten flacher sind, dann hat man auch nicht mehr so viel Landverlust. Ähm, allerdings geht das leider im Moment nicht mit dem steigenden Meeresspiegel. Was man natürlich machen könnte, ist, man, man wandert einfach mal irgendwie ein paar zehn Kilometer ins Landesinnere und gibt dem mehr ein bisschen Freiraum, aber dummerweise stehen da ja die ganzen Häuser, die man ja auch mal gebaut hat und bezahlt hat. Ist alles nicht so ganz einfach. Ja, aber Absaugen von Sand hat natürlich auch Auswirkungen auf das Ökosystem. Ähm, viele, Der Meeresboden ist ja quasi die Grundlage für die Fauna, die dort im Meer besteht. Und wenn ich halt diese Sedimente dort absauge mit dem Sand zusammen, dann sind die da weg. Das heißt, alle Tiere, die mal irgendwann absterben und irgendwie zum Boden sinken, die darum wiederum Nahrungsmittel sind für andere Organismen, das gibt es halt dann nicht mehr. Und was hat das zur Folge? Es gibt die Reduzierung der Fischbestände. Es klagen viele Fischer darüber, dass, dass sie gar keine Fische mehr finden, wenn, wenn halt... Sand abgebaut wird, ähm, das ist halt nicht gut. Das heißt, man darf halt Sand nicht so systematisch abbauen. Das ist das Schlimmste, was man machen kann, ähm, Sand systematisch abzubauen, ohne Freiräume dazwischen zu haben, dass sich die Sedimentschichten halt wieder abladen können. Ja, Biodiversität sinkt, wenn ich Sand abbaue. Das heißt, wenn wir immer weiter so weit weiter bauen. Warum brauchen wir eigentlich so viel Beton und Sand? Es liegt einfach daran, dass ähm, ja die Menschen ziehen halt mehr in Städte. Also ich, ich glaube, das ist jedem bewusst, ja, man, wenn man selber so auf dem Land wohnt. Ich habe heute noch einen Song von Muff Potter gehört, ähm, ja, dass man... Niemand will mehr Rüben ernten, man will einfach nicht mehr auf dem Land leben, da ist halt nichts mehr los, da ist gar nichts, man will in die pulsierende Stadt. Dort sind die Jobs, dort ist das Geld, dort kann ich mir Wohlstand leisten und das wollen natürlich viele Menschen, auch in China etc. Das heißt, die Landbevölkerung wird immer, immer weniger, die Leute müssen in die Städte, dort müssen die Leute übereinander gestapelt werden und das verbraucht natürlich viel, viel Beton. Auch der Ausbau von Infrastruktur. Wenn ich eine Autobahn ausbaue, etc. Wahnsinnig viel Beton wird dort verarbeitet. Ja, wir bauen zu dicht am Wasser. Das ist das Thema Sand. Ich hoffe, ich konnte euch das so ein bisschen näher bringen. Ähm, das Thema Sand. Ich weiß auch nicht, was ich dagegen jetzt tun soll. Wir haben hier in Deutschland genug Sand und... Ähm, irgendwie muss das die internationale Staatengemeinschaft lösen. Ich kann eigentlich nur eins sagen, dass wir halt, das merke ich halt auch selber, soll bald irgendwann keinen Sand mehr an den deutschen Küsten haben werden. Das kann ich mit 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 Sicherheit sagen, sagen auch alle Wissenschaftler. Ähm, das wird halt so sein, dass man dann so ins Wasser springen möchte. Das heißt, es ist kein guter invest Ähm, sich irgendwo auf einer Insel, auf den ostfriesischen Inseln irgendwie ein Haus zu kaufen oder direkt an der Küste. Das ist nicht so ein guter Invest, was ich mit meiner Recherche herausgefunden habe mit dem steigenden Meeresspiegel. Das kann ich euch schon mal so ein bisschen auf den Weg gehen. Also wenn ihr ein bisschen Geld überhabt und euch sagt, an der Nordseeküste ist super cool, da kann man super gut wohnen, ja das stimmt, aber wenn man dann einen bisschen weiter denkt und man dieses Ferienhaus vielleicht der nächsten Generation übertragen möchte, ist vielleicht schwierig, dass es dann noch dort stehen kann, wenn wir davon ausgehen, dass wir die Menschen so weitermachen, wie sie jetzt weitermachen und ich finde Ende des Jahrhunderts ist gar nicht mehr so lange hin. Gut, jetzt, das war so ein bisschen das Thema Sand, das klappt. Kling gemacht in meinem Handy. Ich glaube, ich habe gerade eine E-Mail gekriegt. Wenn ich jetzt hier schon stehe und so ein bisschen was erzähle, kann ich euch ja auch ein bisschen was erzählen darüber, was ich jetzt tue. Ähm, ich habe meinen Job gewechselt zum Alfred-Wiegner-Institut, habe ich ja gerade schon gesagt. Und Ja, dieses die, Ende, Anfang, Anfang Oktober ist das Mosaik-Projekt gestartet. Das ist ein tolles Projekt, da lässt sich ein Forschungs ein Forschungsschiff die Polarsternen am Nordpolarmeer ein Jahr an, einfrieren. Und die ersten Wissenschaftler sind da und haben die ersten Fotos geschickt und so weiter. Und ich wollte eigentlich nur so ein bisschen hinweisen. Es gibt eine tolle Internetseite, die heißt ähm, ähm, follow.mosaix-expedition.org, wo jeden Tag irgendwelche Fotos gepostet werden ich kann ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bin ja in der IT. Das heißt Computerkram. Und wir haben natürlich unsere Kollegen in der Arktis unterstützt aus Bremerhaven mit Satellitenconnection und so weiter. Ähm, super spannend. Die haben dort Netzwerkkabel und Glasfaserkabel und Stromkabel über, über die Eisscholle gelegt, an der die Polarstern ähm, festgemacht hat. Bloß, es war gar nicht so einfach. Ähm, es gab dort Leute, naja, vielleicht nicht Leute, keine Menschen, sondern Tiere, die super spannend fanden, diese Plastiktypen, die man um die Kabelenden herumgezwirbelt ähm, hat, ähm, in der Nacht damit zu spielen und diese immer wieder abzureißen. Es war also quasi nicht so ganz einfach, diese Sachen dort zu verlegen. Oder ein einfaches Beispiel, also auf so einer Eischolle ist quasi immer eine gewisse Dynamik, das heißt, es gibt sozusagen auch Presseisdrücken, das heißt, wenn sich halt Eismasten gegeneinander stürmen, dann ähm, stoßen, dann geht das Eis halt nach oben. Und wenn man da gerade so Stromkabel oder oder ja Netzwerkkabel in unserer IT-Welt verlegt hat, ja, dann kann man die am nächsten Tag mit Eispickel dann halt wieder freischaufeln oder freihacken. Darf das Kabel natürlich nicht kaputt machen. Also ist man schon ein bisschen beschäftigt. Die Leute dort, die dort arbeiten, sind ja auch nicht den ganzen Tag auf dem Eis. Wenn man das überhaupt sagen kann, Tag. Weil im Moment sieht man die Sonne da nicht mehr. Also es ist wirklich komplette Dunkelheit. Vor zwei Wochen war quasi noch so ein leichter, ja, glimmender, also wie wenn das bei uns ja, wie soll man sagen, Matschküche ist, also man sieht die Sonne nicht, aber durch durch das Eis und die Wolken, wenn die tief hängen, wird das halt alles reflektiert. Also vor zwei Wochen konnte man noch so, hatte man noch so ein bisschen Licht, so für zwei Stunden am Tag. Jetzt ist komplette Dunkelheit. Ähm, Wahnsinn. Die Kollegen schicken immer fleißig Fotos. Ähm, total spannend, denen zuzuhören und ähm, was die alles so sagen. Das könnt ihr auch alles nachlesen, wie gesagt, auf der Webseite. Ja, das war's jetzt vom Küstenkommentar Nummer 19. Nächste Woche, wie schon erwähnt, der steigende Meeresspiegel. Vielleicht kann ich noch ein Thema so ein bisschen. Ja, eins mache ich noch. Eins mache ich noch. Und zwar sind das, ähm, sind das Tsunamis. Klingt ein bisschen hart. Gibt's auch an der Nordseeküste? Allerdings werden die meistens nicht durch ein Erdbeben ausgelöst, weil da sind wir eigentlich nur eine ziemlich ruhige Zone. Aber es gibt auch Tsunamis, die an der Nordsee auftreten oder an der Nordseeküsten. Das sind die Meteo-Tsunamis. Meteo-Tsunamis. Die fallen natürlich nicht so groß aus wie 30 Meter Superwelle. Aber so 5 Meter können es schon sein. Die tauchen einfach so auf. Sind Gott sei Dank super selten aber es sind schon quasi Menschen dieser Welle zum Opfer gefallen. Man kann sich das einfach so vorstellen, es ist irgendwie ein cooler Tag, man ist am Strand, die Dialogie bewacht alles, man ist baden und auf einmal überrascht einen so eine Welle. Aber wie entsteht so eine Welle überhaupt? Na, das ist nicht so ganz einfach zu erklären. Also man stelle sich ein Tiefdruckgebiet auf dem Meer vor, Tiefdruckgebiet zieht so ein bisschen das Wasser an, dass es halt ein bisschen steigt und es entsteht quasi eine kleine Welle. So also ein paar Zentimeter geht das Wasser nach oben, lokal. Und wenn sich dann diese Welle, die dort entsteht oder dieser Wasserhügel mit der gleichen Geschwindigkeit wie das Tiefdruckgebiet Richtung Land bewegt, dann gibt es so eine Welle oder kann so eine Welle entstehen. Es ist super selten und die Wissenschaftler ähm, überlegen gerade, wie man solche Wellen voraussagen kann. Das kann immer mal wieder passieren. Es gab schon Strände, an dem waren am nächsten Tag im Hochsommer einfach die Strandkörbe weg. Weggespült von seinem so Tsunami an der deutschen Nordseeküste. Also, haltet die Augen auf, wenn ihr am Strand seid und habt das Wasser immer im Blick Gott sei Dank kommt das nicht so häufig vor. Also ich gehe da immer noch sehr gerne baden. So, vielen Dank nochmal fürs Zuhören dieses Küstenkommentares, Folge Nummer 19. Ich hoffe, der Liste lässt nicht mehr allzu lange auf sich warten. Bis dann. Ciao.